0: Marta Knopik, pisarka, autorka powieści Czarne Miasto i Rok Zaćmienia, czynna nauczycielka, pasjonatka wypraw wysokogórskich i rowerowych. Pani debiut literacki Czarne Miasto, wydany w 2020 roku, został znakomicie przyjęty i to zarówno przez czytelników, jak i przez krytyków literackich. Zdobył m.in. tytuł książki roku, przyznawany przez portal literacki granice.pl. I niedawno wyszła pani kolejna powieść, rok zaćmienia. Działalność pisarska rodzi też pewne obowiązki. Jak się pani czuje w roli bohaterek spotkań, autorskich i wywiadów? Przyznam,
1: że to jest ta trudniejsza dla mnie y, y, strona pracy pisarskiej. Y, zawsze dosyć się stresuję i tremę, mam olbrzymią, kiedy idę na spotkanie. Ale zazwyczaj jest tak, że po kilku minutach trema mija i, i zwykle rozmawiam się bardzo dobrze.
0: Chciałabym zacząć rozmowę od Czarnego Miasta. Jednym z bohaterów pierwszej powieści jest właśnie Czarne Miasto. Nadała mu pani rysy Bytomia. Lokalni czytelnicy bez trudu pewnie rozpoznają obiekty, miejsca z bytomskiej topografii, ale nie możemy mówić tutaj o metaforze Bytomia. Niemniej Bytom jest dla pani z pewnością inspirujący i poruszający. Bardzo ważne jest dla mnie właśnie to
1: rozróżnienie, które tutaj zostało wspomniane, że bytom jest inspiracją, ale Czarne Miasto Miasto to niebytom. Ponieważ czarne miasto, tak naprawdę, jak mówią jego mieszkańcy, jak na to wskazują wszelkie znaki, skazane jest na zagładę. Natomiast naszemu miastu wróżę świetlaną przyszłość, jest coraz głośniejsze też w regionie. Dużo jest ciekawych inwestycji, więc z pewnością nie jest to czarne miasto. Natomiast Bytom jest dla mnie naprawdę niewyczerpanym źródłem inspiracji. Przyznam, że uwielbiam takie lekko zaniedbane zaułki Bytomia i uwielbiam też, też architekturę. Podoba mi się też taka pewna okresowa senność, taka tajemniczość tego miasta, więc,
0: więc przemawia to do mojej wyobraźni bardzo silnie. Drugim bohaterem myślę, społeczność czarnomieszczan. To jest społeczność, która wydaje mi się żyje w poczuciu przemijania, utraty. Myślę, że podobnie jak u Bytomian jest taka nostalgia za tym, co odeszło, co przeminęło. Ja umieściłam fabułę, a przynajmniej te kluczowe
1: wydarzenia fabuły powieści Czarne Miasto na przełomie tysiącleci, i to był w bytomie taki bardzo ciekawy czas, ja wtedy kończyłam liceum. Bytom rzeczywiście był w takim momencie przemiany, to znaczy, stare odchodziło, a nowe jeszcze. Nie przybywało do nas. Znaczy było słychać o zamykaniu kolejnych na przykład zakładów, o tym, że ludzie się wyprowadzają. To był chyba też taki moment kurczenia się społeczności Bytomia, bo, bo przecież w pewnym momencie Bytom się dość mocno wyludnił. I jakby to jest o tym momencie, a raczej y, o moich wrażeniach z tamtego okresu. Ale też wiem, że nie tylko o moich, bo przecież pamiętam, jakie były, jakie były rozmowy. Co ciekawe, to się też tak wtedy y, złożyło, że no, ponieważ zbliżał się koniec tysiąclecia, y, więc też zaczęto mówić w ogóle o końcu jakiejś epoki. Nie tylko w kontekście naszego miasta, czy naszego regionu, ale w ogóle y, o końcu jakiejś tam... Y, Opowieści. I yy, no nie wiem, pe pewno, pewno pamiętacie, była taka. Yy plotka o pluskwie milenijnej, że przestaną działać wszelkie technologie i że to będzie początek końca. I gdzieś tam te wszystkie opowieści wtedy mi się wydawały tak bardzo spójne i też to, co oglądałam, wydawało mi się jakby potwierdzające, chociaż oczywiście nie wierzyłam w koniec świata, bo to jest tak, że, że co chwilę jest koniec świata zapowiadany i rzeczywiście coś się kończy, ale coś innego się zaczyna. Więc tak jak mówię, to, to Bytom i społeczność z tamtego okresu. W Bytomie rzeczywiście jest pewna, pewna nostalgia. Też było coś takiego zawsze, że, że nas Bytomia trochę łączy to narzekanie i takie wzdychanie za tym, co minęło. My chyba tacy trochę jesteśmy. Więc jesteśmy takimi trochę czarnomieszczanami. Przy czym ta społeczność czarnomieszczan to jest taka społeczność, w której ja bym chciała żyć, bo to są ludzie życzliwi, którzy chcą się spotykać, którzy się wzajemnie wysłuchają, którzy rozmawiają szczerze ze sobą, tak po prostu. W przeciwieństwie do białomieszczan, którzy w powieści rozmawiają tylko albo o sukcesach, Albo o planowanych działaniach i tak naprawdę jakby w ogóle nie zdradzają tej swojej ludzkiej natury. Są takimi trochę automatami, takimi maszynami sukcesu. Czarno umieszczanie nie mają takiej presji w ogóle.
0: No i jest jeszcze trzeci bohater czy bohaterowie tego pierwszego planu. Jest rodzina Bobrów, która wprowadziła się do Czarnego Miasta i która musi go oswoić. Myślę, że tutaj jest sporo inspiracji z Pani osobistych przeżyć i historii rodzinnych. Czy mogłaby Pani coś stracić na ten temat? Tak. Rodzina Bobru,
1: Wanda z Zdzisiek Bubr i dwie córki, Belinda i Bianka, czyli nietypowe imiona, zwane są w książce Siostrami Bebe, bo imiona na B i nazwisko na B. Oni przebywają z Dolnego Śląska. No i to jest też opowieść o mojej rodzinie, która też przybyła z Dolnego Śląska, ale na Dolny Śląsk przybyła po II wojnie ze wschodu. Część rodziny, rodzina dziadków przybyła z okolic Starego Sącza, część z... Spod Kielc, część jeszcze dalej ze wschodu. Więc to jest taka, taka opowieść trochę o ludziach, którzy nie mają takiego miejsca takiej siedziby rodowej. Nie mają jakiejś, nie wiem, wsi, do której mogą wracać. Nie mają takich domów, ziemi, która była z dziada, pradziada. Którzy trochę się przeprowadzają z miejsca na miejsce, więc nie mają korzeni. Nie mają korzeni. Ale mm, może dzięki temu potrafią te korzenie zapuścić tam, gdzie się znajdują. To znaczy jakby nie czują się wyrwani skądś, bo nie są wyrwani, korzeni nie mieli. No i zapuszczają właśnie te korzenie w czarnym mieście. I chociaż główna bohaterka do końca mówi, że się nie czuje czarną mieszczanką, że to miasto ją przerasta, przeraża, bo jest za duże, zbyt skomplikowane, zbyt labiryntowe. Ale jednak wrasta w tą społeczność i się w niej odnajduje. A ta właśnie rodzina bez korzeni to jest też właśnie opowieść o mojej, o
0: mojej rodzinie. Rozmawiając o pani powieściach, no nie sposób nie wspomnieć o sile kreacji w literaturze, sile wyobraźni w stwarzaniu magicznych światów. Wychodzi pani od przedstawienia w powieści jednej rzeczy, jednego pomieszczenia, a po chwili to miejsce ożywa. Przed czytelnikiem się rozciąga perspektywa bardzo rozległa, sięgająca nawet początków miasta i sięgająca niemal jądra ziemi z tajemniczymi tunelami, piwnicami. Skąd taka potrzeba nadpisywania światów nad tym, co realne? Czy tak pani widzi rolę literatury i czy, czy w tym idą w kierunku pani upodobania czytelnicze też? Tam struktura tej powieści Czarno,
1: Czarne Miasto jest taka, że tam jest troszeczkę wydarzeń, ale tak naprawdę jest bardzo dużo tego, co ludzie sobie opowiadają. I to jest jakby dla bohaterów równie ważne jak to, co się dzieje. Więc kiedy jedna z bohaterek wspomina swojego dziadka, to przytacza opowieści, które dziadek jej mówił. I dlatego ta ta, jakby ta opowieść się tak troszeczkę rozrasta rozrasta na boki i tak właśnie też widzę literaturę ale też postrzegam tak w ogóle świat że myślę sobie czasem o tym że moje życie na równi jest złożone z tego co przeżywam ale też z tego co mi opowiedziano co przeczytałam z filmów które obejrzałam czyli z przeróżnych opowieści którymi, którymi nasiąkam i one tak samo na mnie wpływają jak to, co się ze mną dzieje w świecie rzeczywistym, jak wydarzenia, które mi się przytrafiają. Więc chciałam, żeby to było w powieści takie odczuwalne, że ci bohaterowie tak naprawdę, kiedy słuchają o, o dawnych wydarzeniach, to częściowo się tam znajdują. I tak starałam się, żeby to było
0: właśnie mm, plastyczne i żeby dla nich się to stało istotne. No właśnie, tka Pani powieść z osobistych przeżyw, ale też z fragmentów historii śląskiej ziemi, z motywów, z legend. Jestem ciekawa jak wygląda proces twórczy w tym kontekście. To wygląda bardzo różnie.
1: To wygląda bardzo różnie. Jakby y, przy Czarnym Mieście było to tak, że przeróżne opowiastki pisałam jakby osobno i potem je składałam, chociaż wiedziałam, po co je piszę. To znaczy wiedziałam, która postać tą, to opowie i dlaczego. Y, czyli jak opowiadałam na przykład... Y, o żałobie Katarzyny i o tym jej magicznym przejściu o północy do innego świata, to dlatego, że było mi to potrzebne w kontekście głównej bohaterki. Więc ktoś jej tą historię opowiedział, bo to było dla niej ważne. I było takim też troszeczkę tropem w fabule. Czy jak opowiadam legendę... No to, no to też dobieram taki materiał, który jest istotny dla fabuły. Więc jakby osobno jest ta część szukania legend, mitów, zbierania tych informacji, studiowania, czyli przygotowywania się. No nie jest to wprawdzie powieść historyczna, no ale też czułam się w obowiązku jakby też pewne rzeczy w, jakby poukładać sobie w głowie.
0: No więc mówię, jest ta część badawcza i potem jest ta część y, twórcza. Czy pisząc y, Rok Zaćmienia też tak y, podobnie wyglądał ten proces, czy trochę inaczej? Rok Zaćmienia jest troszeczkę inną
1: opowieścią, y, ponieważ jakby inny miałam pomysł fabularny. Y, Rok Zaćmienia w, był dla mnie do pisania troszeczkę łatwiejszy bo tam ciekawy był w ogóle proces rodzenia się pomysłu. Pomysł narodził się, kiedy byłam w Muzeum Śląskim, na wystawie w Galerii Plastyki Nieprofesjonalnej i oglądałam obraz Marka Idziaszka pod tytułem Dzielnica Śmieciarzy. I to jest bardzo ciekawy obraz. To jest obraz namalowany na szkle, niezwykle bogaty w detale. Tam jest cała masa postaci, Marek i Idziaszek jest byłym górnikiem i, i wodzi się jeszcze z tego środowiska takich zajęć twórczych działających przy zakładach pracy. I co ciekawe, ta dzielnica Śmieciarzy również została namalowana właśnie na przełomie tysiącleci i to jest taki obraz, który, który zbiera rozmaite typowe dla Śląska elementy z różnych miast i wkłada to jakby w jedną przestrzeń a bohaterowie tego obrazu, a jest ich tam naprawdę niesamowicie dużo, to są właśnie tacy ludzie jakby, no nie chcę powiedzieć w trakcie apokalipsy, ale widać, że to jest jakby taka sytuacja graniczna w ich życiu. I tam z tego obrazu po prostu wypłynęła do mnie opowieść, jakby pomysł na fabułę, bo, bo jeden z bohaterów, tak bardzo niepasujący w ogóle do całej reszty, jakby Nagle do mnie przemówił, że tak, że tak powiem. Więc jak tutaj już miałam pomysł na fabułę, że wiedziałam, że do Czarnego Miasta przybywa taka postać w jakiejś tam sprawie, to jakby już ta fabuła się sama, sama napisała. Więc jest to taka podróż bohatera do niezwykłego świata. Najpierw ten świat ocenia bardzo sceptycznie, ale potem daje,
0: daje się porwać w wir wydarzeń. Pisze pani również powieść młodzieżową, w której znów sięga pani po legendę. E, czy łatwiej, czy może trudniej tworzy się powieść dla młodzieży? Bo młodzież to też wymagający czytelnik. I łatwiej, i trudniej. E,
1: łatwiej, ponieważ jakby... E, dla młodzieży pisze się troszeczkę prostsze fabuły, to znaczy mniej się daje wątków pobocznych, ale rzeczywiście trudniej, bo trzeba się bardzo pilnować, żeby nie uderzyć właśnie w takie przesadne uproszczenie. Ale przyznam, że ja jestem też zapaloną czytelniczką powieści młodzieżowych i bardzo mi się chciało coś takiego napisać. Tym bardziej, że jako nauczyciel też pracuję właśnie z takimi 11-12 latkami. Bardzo lubię y, ludzi w tym wieku, y, więc, więc bardzo, bardzo chciałam to napisać i daje to też taką dużą swobodę do, do popuszczenia fantazji. Y, więc jest to opowieść y, o pewnej dziewczynie która znajduje niezwykły podarunek. Jest to, jest to taki no, trochę magiczny kamień i też w trakcie wydarzeń dowiaduje się o sobie czegoś niesamowitego, mianowicie, że częściowo przynależy do, do takiego magicznego wężowego królestwa. A to wężowe królestwo to zapożyczyłam sobie, i w ogóle wężowego króla, zapożyczyłam sobie z baśni Beskidu Śląskiego i już pytają mnie ludzie, czy ten wężowy król, ratka, raka, to jest pokrewna postać. Więc zupełnie to jest inna postać, bo w baśniach ona jest, ona jest, nie jest groźna tak naprawdę dla człowieka. Paradoksalnie wydaje się być sprzymierzeńcem ludzi. więc, Więc... No tak, więc jakby to, tak jak mówię, to, to dla mnie niezwykle był przyjemny proces tworzenia tej powieści, bo, bo mogłam trochę się też pobawić tymi, tymi fabułami. Chociaż też tu zrobiłam taką dość mocną pracę badawczą nad tymi opowieściami i nad tą ym, pochodzeniem tego wężowego króla. Ym, okazało się to dość skomplikowane, jeżeli chodzi na przykład o mitologię słowiańską, czy o stare opowieści. Ym, w których okazuje się, że ten wąż jest istotą bardziej powietrzną niż ziemną. A paradoksalnie smok, który nam się kojarzy z powietrzem, w opowieściach słowiańskich jest istotą taką właśnie ziemną, wodną. Więc zaskoczyło mnie to niezwykle, bo my sami jesteśmy przyzwyczajeni do tych opowieści takich troszeczkę niesłowiańskich o smokach i wężach. Więc ja tutaj będę się starała jednak pójść za, za mitologią. Więc już samo to sprawia, że będzie to chyba trochę inne spojrzenie.
0: I ostatnie pytanie. Wiem, że w wolnej chwili bardzo często eksploruje pani okolice na rowerze. Jakie wybiera pani miejsca i czy, czy to też przynosi jakieś inspiracje, jeśli chodzi o literaturę, o twórczość? W ogóle najlepsze
1: pomysły mam na rowerze. Rower to jest, to jest cudowne, cudowna sprawa. Bardzo lubię takie trasy w okolicach Bytomia. Mam taką swoją trasę, że najpierw przejeżdżam przez hałdę, potem się zagłębiam w stronę Segietu, w lasy, wracam sobie na przykład przez Miechowice. Więc tak, mam takie swoje, swoje trasy. I tak jak mówię, to jest też odpoczynek, ale też pięknie czyści głowę i jeżeli pogoda pozwala, to jeżdżę też do pracy na rowerze, więc jeżdżę ile mogę. Bardzo dobrze to na mnie działa i polecam.